0: Pois é, estamos a dois dias do Dia Internacional da Mulher, data em que é celebrada a figura da mulher. E um dado que há de ser destacado, a participação das mulheres como empreendedoras tem crescido cada vez mais no país. Em 2018, o Brasil teve a sétima maior proporção de mulheres entre os empreendedores iniciais. Aqui na Bahia, hoje são aproximadamente 800 mil pequenos negócios, sendo que 50% deles liderados por mulheres. A gente mergulha mais no assunto e conversa agora com a vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, também coordenadora do Conselho da Mulher Empresária da Federação do Comércio do Estado da Bahia, Rosema Maluf, nossa convidada no Isso é Bahia. Seja bem-vinda, dona Rosema. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Um bom dia.
1: Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês no programa Isso é Bahia. E é muito importante trazer para o debate o tema da mulher na, no mundo atual.
0: Como é que a senhora explica a participação cada vez maior de mulheres como empreendedoras?
1: Na verdade, é uma mudança, é um processo, é né? uma mudança cultural, inclusive forçada pela própria economia, que hoje precisa dessa mão de obra no mundo do trabalho. Até o século passado, eu diria que foi restrito, né, de forma impositiva, a mulher, a convivência no mundo privado, o mundo da família. Com as guerras, com as questões econômicas, a mulher teve que vir para o front, para o um mundo do trabalho, para contribuir também na parte da economia. E essa evolução não parou, porque ela tomou gosto o espaço público é mais animado, eu sempre coloco isso, e muitas se encontraram nele, né, realizando seus sonhos. E as datas, como o dia 8 de março, né, onde se celebra a, o Dia Internacional da Mulher, essas datas é, são datas afirmativas, que nós chamamos, e é muito importante, porque apesar da mulher ter avançado no mundo do trabalho, como você bem citou, nós somos hoje o maior número de empreendedoras nascentes, né? e já está ocupando vários espaços, nós somos subrepresentadas. E eu diria em todas as esferas de poder, tanto no mundo empresarial como no político também. Ou
0: seja, tem um longo espaço, um grande espaço ainda a ser conquistado. A senhora coordena o Conselho da Mulher Empresária na Federação do Comércio do Estado da Bahia. Quais as principais reclamações que a senhora ouve?
1: É... Segundo as pesquisas recentes do próprio Sebrae, inclusive, que é nosso grande parceiro, eh, os negócios de mulheres são menores do que negócios de homens. Por que isso? Porque nós dedicamos 18% durante o dia, menos horas à dedicação ao trabalho do que os homens. Nós ainda, sobre as mulheres, ainda estão as responsabilidades com relação à família, então nós temos dupla, tripla jornada E quando nós não estamos no, na família É que a gente se dedica aos negócios Então essa redução de tempo dedicada Faz com que os negócios das mulheres é, Não prosperem tanto quanto os dos homens Outras questões também culturais porque, por exemplo, eh, nós não temos o hábito, o nosso network é muito pequeno ainda. Nosso network ainda é muito restrito às, à família e a amigos, que é nosso maior nicho de negócios.
0: Network que a senhora fala, é, o relacionamento... O, a com... rede de relacionamento.
1: Então você pode fazer uma pesquisa informal que você vai observar que as mulheres tendem a vender mais entre amigas, familiares. Então, o trabalho que eu faço à frente das entidades empresariais são entidades associativas patronais é justamente fomentar a cultura associativista na mulher empresária, mostrando que se ela amplia esse network, amplia essa rede de relacionamento, ela tem chances de ampliar também sua rede de negócios. Mas além do network da rede de relacionamento, é também a capacitação.
0: Conhecimento a poder. Claro, claro, capacitação constante, constante. na verdade. E, e que características a senhora citaria que sobressaem nas mulheres em comparação com os homens, os empreendedores homens?
1: Eu gosto sempre de citar pesquisa, porque são dados comprovados, sai do feeling para uma, uma, algo que foi estudado. É, na época pré-histórica, onde a força era um determinante do poder, justi justificava o homem ser o líder, o homem ser o mais forte. Mas hoje, na, no mundo moderno, o que nós sempre colocamos é que tem força quem tem conhecimento. O poder está no conhecimento, está na informação. Vocês são homens de comunicação e sabem.
0: A senhora acha que a mulher busca mais o conhecimento do que o homem?
1: Hoje nós somos maioria nas universidades. Então, isso já mostra que as mulheres vêm se destacando nesse item. Isso
0: me faz lembrar meu tempo de faculdade, quando eu fiz jornalismo, em que a, 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 as turmas eram eminentemente masculinas, isso nos anos 80. E hoje, de fato, de é. vez em quando eu participo de palestras, eventos em universidades na área da comunicação, prevalecem mulheres.
1: Nós somos 63% nos bancos das universidades. Então, no mundo moderno, a, o poder não está mais em quem tem mais força, Está justamente em quem tem mais conhecimento. E as características de um líder, como assertividade, competência, firmeza, são inerentes ao gênero. Então não se justifica hoje termos apenas 13% de mulheres é, nos cargos de maior relevância nas grandes empresas. Já que somos maioria nas universidades Temos a mesma capacidade intelectual
0: E por que ainda ocorre Justamente essa...
1: questões históricas e culturais Eu gosto muito de citar eu a partir Desde o dia que eu comecei A, a estudar a questão do gênero Por necessidade Porque eu sou uma das poucas mulheres Que avançou nesse, nesse ambiente empresarial Associativista é, Nós temos poucas diretoras mulheres Poucas mulheres participando De sindicatos patronais eu fui buscar a origem das questões e se você for lá em Aristóteles, por exemplo, que é o filósofo, pai do pensamento ocidental, ele na época já dizia que as mulheres eram subordinadas aos homens por questões intelectuais, de força. Não é que ele estava errado, ele estava influenciado pela cultura da época. Pela ética da época Então se você vem do pai do pensamento ocidental Caminhando ao longo da história Você vai observar que a mulher Sempre esteve subjugada Por estereotipos Por questões culturais A ser sempre o segundo plano Ela nunca ser o sujeito Na sociedade Ser sempre objeto Então o movimento que nós fazemos hoje Não é por igualdade Eu sempre digo que homens e mulheres são diferentes mesmo Isso é ótimo mas nosso movimento é pura equidade, que é justamente direitos e oportunidades iguais. Não queremos fazer uma luta de sexos, pelo contrário, acreditamos que a diversidade é uma estratégia competitiva. E a natureza mostra isso. Quando você tem dúvida, você vai lá olhar a natureza. Quando você mexe no ecossistema, desequilibra, não é isso? A mesma coisa é na sociedade, a gente só quer direitos iguais. Eu quero ter a mesma oportunidade que um homem de chegar a ser presidente da República, governadora, presidente de uma entidade empresarial. Mas, para isso, Fernando Sabino tem uma frase que eu gosto, que ele fala que é, o ponto de partida tem que ser igual para todos. O ponto de chegada vai depender do mérito. Nós não queremos estar nos espaços de poder por apenas ser, sermos mulheres, mas pela competência.
2: A senhora acredita que nós vivemos um novo momento de cultura eu tava uma, uma capa de revista teve um grande impacto nas, no começo da semana pra cá que foi a capa da Forbes que traz a cofundadora da Nubank é, grávida na capa, pela primeira vez uma mulher num cargo de poder, ela é cofundadora do Nubank, grávida numa capa de uma revista como a Forbes nós vivemos um novo momento Da cultura, não só no Brasil Mas no mundo desse empoderamento Feminino? Sem
1: dúvida Nós estamos vivendo a quarta onda do feminismo é isso. Eu sou uma feminista De carteirinha, todo mundo sabe O feminismo não é uma luta de sexo O feminismo é um movimento filosófico Na busca de equidade né? De oportunidades e direitos iguais E sem dúvida vivemos Inclusive eu sempre gosto de dizer Que sejamos todos feministas porque o feminismo também liberta os homens de muitas responsabilidades, inclusive a subsistência do lar. Hoje o peso de ter que levar toda a família é muito grande, por exemplo, para os homens. Porque nós queremos dividir essa carga com vocês. Não só ficar, digamos, no segundo plano. Nós podemos dividir contas, nós podemos dividir responsabilidades. Então eu, é, é a bandeira de que sejamos todos feministas, não só homens. Porque você sabe que tem mulheres machistas... Mas eu mesmo sou filha de um homem feminista. Então, ser feminista não está no gênero. Está na forma de acreditar que o mundo pode ser diferente. Então, é, eu vejo esse movimento de forma muito positiva. Eu venho do mundo dos negócios. E eu não quero aquele mimimi de mulher chorando lágrimas. Mulheres no mercado de trabalho significa mais consumo pesquisas afirmam isso. Mulheres no mercado dos negócios significa mais impostos, porque se nós entramos no mundo dos negócios, também geramos impostos. Então, é bom para o país, é bom para a economia, é força de trabalho, é força de consumo. Então, eu não estou aqui falando de direitos de, de luta, de... Cl... Não, é de economia mesmo, é business, é negócio, é dinheiro, porque o homem adora essa linguagem, né? Então, eu tenho que ir Nessa brecha. Antes da gente ir
2: pro intervalo, <risos> eu vou deixar uma pergunta para a Rosema Maluf é. Quais são os grandes desafios e os grandes obstáculos enfrentados pela mulher nesse processo de empreender e se tornar uma pessoa de negócios? A resposta Mas fica para
0: já já. A gente conversando aqui com a vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, também coordenadora do Conselho da Mulher Empresária da Federação do Comércio do Estado da Bahia, Rosema Maluf. A gente volta com esse papo já já. 25 para as 8 na tarde e fim. Valeu, Thaís. Muito obrigado. Agora 7h42 e a gente volta a falar sobre o poder, os desafios também da mulher no mundo dos negócios. Estamos recebendo aqui no estúdio da Tarde FM a vice-presidente da Associação Comercial da Bahia, ela que também é coordenadora do Conselho da Mulher Empresária da Federação do Comércio do Estado da Bahia, Rosema Maluf. Ficou uma pergunta no ar, Fernando. Eu perguntei
2: quais são os desafios e os obstáculos enfrentados pela mulher para entrar no mundo do negócio, para empreender.
1: Eu diria primeiro que o maior desafio, sem dúvida, é conciliar o mundo privado com o mundo público. É, você ter que administrar as questões familiares com os desafios do mundo dos negócios, que exigem horários, é, digamos assim, é, muito tempo de dedicação. Tem também uma questão que é a, a, a autoestima. Eu sempre digo que é um, a mulher precisa ter um tripé, que é autoconhecimento, é, a, a autoconfiança e autogestão para que ela empreenda. Você, a mulher ela carece, às vezes, de confiança por essas questões históricas e culturais. Então, é encorajar mulheres é esse o nosso papel na Câmara da Mulher Empresária e participando das entidades é encorajar mulheres a entrarem no mundo dos negócios. É muito importante você fazer com que as mulheres se vejam nesses espaços, porque a gente só deseja o que a gente vê.
0: E a autogestão, quando a senhora fala, com a conquista do conhecimento, se sentir capacitada para gerir os próprios Exato. negócios.
1: Exatamente, gerar até a confiança. Você vê, por exemplo, tem muito poucas mulheres na, no setor das exatas. Por quê? Geralmente se diz, matemática é coisa de homem. Aonde está provado que matemática é uma capacidade única de homem?
0: A senhora falava há pouco que luta pela, pelos direitos da equidade, não é? Correto. Da, da capacidade de as mulheres ocuparem cada vez mais lugares de destaque. Seja na economia, seja no mundo político e tudo mais e tal. E eu me lembro, no meu tempo de faculdade, que tinha um estudo, a gente avaliava um estudo do sociólogo, do antropólogo Gilberto Freire, que ele fazia uma indagação. Quem que chegaria primeiro à presidência da República? A mulher ou o negro? E ele concluía que era o negro, por conta do, da história que o negro tinha, apesar de, aqui no Brasil, ter passado pela escravatura, escravatura, né? a escravidão e tudo mais e tal, e que a mulher não tinha um, um digamos, um histórico político, ela estava ainda muito, a, muito recentemente assim, saída de casa para se, se lançar no mundo dos negócios, Correto. no mundo da política, só que no Brasil aconteceu o contrário, a mulher acabou chegando primeiro à presidência da república do que o negro.
1: É, mas chegou por outras circunstâncias, não por ser mulher eu sempre destaco isso a gente pode ver o que você fala que comprova nos Estados Unidos onde o negro chegou antes da mulher na disputa com, de Hillary Clinton com Barack Obama Barack, Barack Obama ganhou o Brasil tem uma, um cenário político diferente onde foi colocada uma mulher é diferente de dizer que a mulher chegou lá não desmerecendo o papel o papel mas aí seria a pauta para um outro programa, <risos> né? porque são que... circunstâncias diferentes.
2: Já que a gente falou sobre a esfera pública, a Rosema Maluf teve uma passagem no serviço público como secretária na primeira administração do prefeito da Semineto. eu queria saber se ela ainda tem algum tipo de plano futuro de voltar a trabalhar no serviço público, a quem sabe até ser
1: candidata a vereador em 2020. Existe essa hipótese? Olha, eu sou administradora de empresas, meu perfil é bem gestor, então eu sempre digo que eu tenho aptidão para a questão executiva, para o lado executivo. Eu ainda não despertou em mim uma vocação para o legislativo. Não me atrai a questão do legislativo, de, do debate de se fazer lei, porque eu acho que o país já tem lei suficiente, a gente precisa mão na massa.
0: Mas precisa aperfeiçoar muitas dessas precisa leis também, Precisa aperfeiçoar, é? mas eu acho
1: que já tem... Não, assim Pessoalmente falando de forma objetiva, o legislativo não me atrai. Não é o seu
0: foco de interesse. Não é meu
1: foco de interesse. Mas a gestão pública, sim? A gestão pública, eu sou gestora por vocação. Sempre falam da questão, ah, como é que você escolhe?
0: Mas na área privada.
1: na área Mas o não, gestor, hoje, ele, hoje, hoje, hoje eu sempre fui da área privada. Sim. Eu tive um curto período de tempo, por indicação técnica, vale observar, com o prefeito Assemi Neto, que foi extremamente salutar na minha vida pessoal e profissional, porque você sai de uma de um formato de gestão privada para pública, que tem suas nuances, tem suas diferenças.
0: Então mudando um pouco a pergunta do Fernando, <risos> aceitaria um novo convite para assumir cargos de gestora pública num futuro próximo? Existe essa possibilidade,
1: sabe? eu não me depois que eu entrei na comecei a participar eu nunca fiz política partidária, eu nunca militei na política partidária, mas eu, eu coloquei que depois você entra na política, na gestão pública, é difícil você sair. Você... E na
0: gestão pública, alguma preferência por um, alguma área específica?
1: Eu sei o que eu não quero, mas qualquer <risos> área executiva eu estaria apta hoje a assumir. Eu não não fujo desses desafios, porque me acho preparada, senão eu não estaria nem aqui falando. Eu acho que a mulher tem que começar, eu sempre digo, vamos desmistificar no vocabulário feminino o medo de falar de duas palavras, poder e dinheiro. Eu, como empresária, gosto de ganhar dinheiro, porque o fim de qualquer empresa é o lucro. Isso eu aprendi e todo mundo sabe. Mas mulher tem medo de falar que gosta de dinheiro, e é quem tem que gostar, porque é quem paga muitas contas. Somos 42% hoje, por cento dos chefes de família, vale observar. Então, nós temos um compromisso hoje, uma responsabilidade com a questão familiar e, além disso, gostamos de consumir também, né? é isso? Como então... é que
0: funciona o Conselho da Mulher Empresária da Federação do Comércio do Estado da Bahia? Como é que as é, possíveis novas empreendedoras, novas empresárias podem tirar proveito desse Conselho da Mulher Empresária?
1: Então, o Conselho, eu assumi o Conselho em final de 2017, eu fiquei dois anos, 2018, 2019. Nesses dois anos, nós saímos de 15 mulheres para mais de 700 empresárias. Hoje, somos 700 empreendedoras. Não necessariamente donas de empresa, mas empreendedoras. Então, esse é um conselho consultivo vinculado à presidência da Federação do Comércio. Eu gosto sempre de colocar que tanto o presidente da Associação Comercial da Bahia, Mário Dantas, como o presidente da Fé Comércio, Carlos Andrade, dão total apoio a esse movimento. E é, na verdade, o fomento a essa cultura de associativismo. Para participar, basta começar a frequentar os nossos eventos. São mensais. Nós nos reunimos mensalmente isso é divulgado na mídia e no próprio site da Fé Comércio. E a partir daí nós oferecemos, digamos, um cardápio de capacitações, de trilhas formativas que eu coloco. Porque nós temos trilhas formativas para a mulher que ainda não empreende e quer empreender. E temos trilhas formativas para a mulher que já empreende e quer ampliar a sua capacitação. Uma parceria com o Sebrae. Então, é muito fácil participar, é gratuita a participação, é um boa. movimento de inclusão da mulher nesse processo associativista. Então, não tem nenhuma dificuldade. A única dificuldade é a autogestão, ela ter isso como meta, né? ter, fazer esse esforço de participar de reuniões que acontecem pela manhã, pela tarde, pela noite e as nossas capacitações geralmente até nos finais de semana esse final de semana mesmo eu vou participar sexta, sábado e domingo de um quente, para a inserção da mulher na tecnologia
0: tá certo, Rosema Maluf Vice-presidente da Associação Comercial da Bahia e também coordenadora do Conselho da Mulher, empresária da Federação do Comércio do Estado da Bahia. Receba desde já o nosso abraço antecipado pela passagem do Dia Internacional da Mulher, agora, nesse próximo domingo. Muito obrigado pela sua participação, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia.
1: Ah, eu que agradeço, é, só frisando que nós também afirmamos a, a força do feminino. Não precisamos abrir mão dos nossos anseios femininos para estar no mundo do trabalho e no mundo do poder.
0: A gente lembra que esse bate-papo todo você pode assistir de novo no nosso canal no YouTube e ouvir de novo nos canais da Tarde FM, no Spotify, no iTunes e no Deezer. 7 51 na Tarde FM.